0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szexkultúra Podcast, és a stúdióban hárman vagyunk. Vendégünk király Attila régész, aki az őskornak, azon belül is pedig az őskülkornak a kutatója, független kutató, és az eltén pedig doktor jelölt. Aki pedig kérdezzük, Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor. A téma, amiről ma beszélgetünk, az az, hogy milyen volt a szexualitás, és milyenek voltak a családi viszonyok az emberiség hajnalán. Egyáltalán mit tudhatunk egy olyan korszakról, amiből elsősorban küleszközök, szerencsés esetben néhány csontmaradvány számít a legfontosabb forrásnak?
1: Én is üdvözlök mindenkit, köszönöm a meghívást. A forrás anyag szegényes. Egy zárólevel tegyük bele, hogy ez a paleolitikum, vagy régi kőkor, ez, ez a legelejétől, mondjuk azt, hogy az első eszközök felbukkanásától tart, tehát olyan 3 millió, 3,3 millió évvel ezelőttől egészen a élelemteremelés megjelenéséig, így szoktuk hívni, ez pedig olyan 10-11 ezer évvel ezelőtt történt. Tehát ez messze menően a leghosszabb periódusa az emberi történelemnek, viszont messze a legkevésbé dokumentált korszaka is, hiszen pont azért, amiért ilyen régi, nagyon kicsi az esély arra, hogy fennmaradjanak anyagi maradványok. És ugye a mi mindent anyagi maradványok alapján vizsgálunk, de fontos azt is hangsúlyozni, hogy nem csak anyagi maradványok alapján kérdezünk. Ezzel a korszakkal kapcsolatban olyan keresztúton vagyunk, ahol nagyon kevés adat áll a rendelkezésre a múltról, viszont nagyon sok és nagyon rétegzett az emberi viselkedés ma, és szeretnénk rájönni, hogy ez mi volt régen. És itt vannak azért veszélyek, amikor, hogy úgy mondjam, régi kövekbe szeretnénk mai értékeink alapján gondolatokat tuszkolni.
0: Tényleg nem belem a részleteibe, de egyáltalán itt beszélsz, itt három körülbelül 3 millió évről egészen mondjuk szint a régészeti szempontból a közelmúltig, múlt, közel egyáltalán itt emberről beszélhetünk, emberekről beszélhetünk, vagy emberhez hasonló fajokról beszélhetünk? Csak azért a hallgatóink miatt itt tényleg a fővonalát ennek próbáljuk megvázolni.
1: Rendben, hát ez benne a nagy trükk, ezért nem lehet egyből minden visszavetíteni a múltra, hogy na hát találok valamit, ami egymillió éves, ez biztos, hogy egy, egy szexuális segédeszköz volt, vagy ez egy, ez egy fészek, ahol a család lakott, hiszen különböző fajokról beszélünk. Az evolúció ilyen léptékben már fajokon keresztül közlekedik. Nagyon sok faj van. Ugye ezen régészek, biológusok, mindenki vitatkozik, hogy mennyi, mert mindenkinek mások a mérőszámai. De a lényeg az az, hogy az evolúció ebben a hosszú időtartamban sok kis apróváltozással jár. És ezek az apró változások azért ennyi idő alatt elég nagyokká tudnak
0: válni. ha mi az az időpont, amiktől mondjuk ma modern emberről beszélünk, mondjuk így genetikailag failag?
1: Itt is talán érdemes tisztázunk, ha már itt vagyok. Ez ugyanolyan, mint a, a magyarságkutatásnál, vagy újabb témáknál, amikor megkérdezik, hogy ki a magyar, és hogy ő magyar volt-e már, akit mondjuk találnak az környékén régészeti lelet. Ugyanez a helyzet a régebbi múltal is, a modern ember több szempont szerint lehet az, lehet fizikailag modern. Ez azt jelenti, hogy mondjuk elég kevésbé különbözik a mi fenotipusunktól, vagyis a megjelenésünktől. Ez magával hordja azt, hogy genetikailag is lehet modern valaki. Viszont egyáltalán nem biztos, erről keveset tudunk, hogy kognitív szempontból, megismerés szempontjából ő moderne, ami alatt azt értjük, hogy úgy gondolkodott-e, mint mi ma, úgy viselkedett-e, mint mi ma. Azt látjuk elég jól, hogy mondjuk a modern homo sapiensnek a A külseje egy kicsit, hát megnéznénk a metrón azért, hogyha látnánk egy ilyen ember, de mondjuk egy modern ember külsejű homo sapiens már 200 ezer év körül szaladgál Afrikában. Viszont kognitív értelemben modern emberrel akkor tudunk igazán jól tájékozódni, amikor erre megjelennek olyan források, amik korábban nem. Például, amikor nagyon intenzív, úgymond művészeti tevékenységet végez, szimbólumokat használ, amiknek nem marad a máig, ebből már azért tudunk tájékozódni, hogy modern. Tehát úgy mondanám el, hogy olyan 200 ezer évvel ezelőttől van homo sapiens, és legalább 40-50 ezer évtől ebben a porhüvelyben a mai emberhez
0: hasonló ember lakozik. Tehát ők már csinálnak művészeti alkotásokat, amiket mi annak tudunk be, vagy vannak interpretálunk, és feltételezzük, hogy ezzel járnak mindenféle kognitív funkciók. Így van. Visszatérve a forrásokra, amiket, amiről beszélünk, tehát ugye ott vannak elsősorban kőeszközök, mert hogy mindent visszamegyünk az időben, a szervezségünknek a jelentős része ugye nem marad meg, Legfél nagyon speciális körülmények között. Mi az, ami? Ezzel egyéb forrással próbálunk mondjuk tájékozódni arról mondjuk, hogy hogyan élhettek, mekkora csoportokba élhettek, milyen lehetett a hétköznapi élet mondjuk ezeknek a emberelődöknek. Fogalmazunk így.
1: Az anyagi maradványokon kívül mai analógiákból tudunk kiindulni. Két nagy csoportja van. Az egyik az úgynevezett természeti népek, a másik pedig a főemlősök, a nem humán főemlősök, mint az orangutánok, gorillák, csimpánzok, bonobók. Az ő viselkedésük ugyanis vizsgálható. Alapvetően ez a tudományág antropológiának számít, tehát az ember viselkedésével foglalkozik, de mivel az emberek nem élnek ehhez, ezért kénytelen vagyunk a legközelebbi viselkedéseket megfigyelni. Ezek
0: lehetnek, ezek a természeti népek és a, a főemlősök. Kezdjük talán a főemlősökkel arról egy picit már így szinten beszéltünk korábban, egy korábbi talán az első adásunkban, de nyilván ennek a témának a jobb ismerőjeként, mennyire szerencsések mondjuk a mai csimpázokat Afrikában, vagy mai bunobókat megnézni ahhoz, hogy következtessünk arra, hogy mondjuk 500 ezer évvel ezelőtt hogyan éltek ezek az emberelődök. vagy akár közelebbi korszakban. Mindenképp érdemes őket megnéznünk, csak egész egyszerűen nem
1: szabad kritika nélkül átemelni, hogy hogyha mondjuk az orránk után megbakarta, a hátát, akkor biztos az ember is megbakarta, a hátát, nem erről van szó. Körülbelül 7 millió évvel ezelőtt váltunk el főemlésőseinktől, és ugye azt kell értenünk, hogy ők ezzel a 7 millió év alatt ugyanúgy változtak, mint mi. És amit ma látunk ebből, az ugyanannyira más, mint amilyenek mi vagyunk. <tos> De lehet következtetni, hiszen egy külön tudományág is foglalkozik ezzel. Érdemes megfigyelni, csupán az evolúciós elméletben a megfelelő helyén kell kezelni a megfigyelt jelenségeket. Uh-huh, Mutatok uh-huh. egy példát. Uh-huh, uh-huh. Szexualitásról van szó, ugye ez a jól ismert példa a bonobóknak, ez egy csimpánz alfaj, a szexuális viselkedése, ők a Hát mi úgy hívnánk, hogy a szexelést vagy, a, vagy a, 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 a nemi kommunikációt nem csak utódnemzés szempontjából használják fel, hanem nagyon bonyolult társadalmi viszonyokat tartanak fel vele. Ez egy olyan jegy, ami esetleg nagyon ritkán van náluk meg nálunk, mondjuk ebben, ezen az ágon, ami olyan szempontból átvihető a mai emberre, hogy mi sem csak nemzés szempontjából, utódnemzés szempontjából párosodunk. De ennél többet nem érdemes belelátni. Tehát nem tudunk megfigyelni mondjuk olyan konkrét helyzeteket, ahol egy, egy bonobó anya a barátnőjével összeérinti a vulváját, mert így tud kommunikálni arról, hogy ez biztonságos. Nyilvánvalóan ez elég a fordul elő a, a népligetben, szóval, hogy vannak határok.
2: Mégis mi nagyon szeretünk egyszerű következtetéseket levonni, aránylag bonyolult témákról, például ilyen a paleolit étrend. Uh, amiről vannak bizonyos fogalmaink, hiszen vannak felmaradt uh, emberi ürülékek, de mégis azt gondolom, hogy amit mi ehhez hozzáteszünk, az nagyon sok esetben a saját fantáziánk.
1: Így van. És um... Nem kell fantáziátlan módon fordulnunk a múlthoz, hiszen soha nem teszik ezt a kutatók sem. Mindenkinek van valamilyen prediszpozíciója ezzel kapcsolatban valami elvárásra a múlt felé fordulva. Ezt nem lehet, és nem is kell, hogy kivénjük. Igazából azt figyeljük meg, hogy eh, ahogy változnak az idők, úgy változnak az értelmezések is, és, és ezzel nincsen semmi baj. A Viktor János időszakban, időszakban, eh, amikor Darwin eh, megfogalmazza az elméleteit, az elméletét eh, megjelennek a, a fő művei, Teljesen másképpen tekintenek a szexualitásra, mint ma. A század elején, a huszadik szintén teljesen másképp. Olyankor egy nagyon androcentrikus világképp alakul ki. Ezt a 60-as, 70-es években például az amerikai feminista mozgalom erőteljesen támadja, többek között az antropológián keresztül. Tehát a koraink csatái, úgymond intellektuális csatái megjelennek ezen a mezőn is, ezzel semmi baj.
0: Hogyha egyáltalán az alapokhoz visszatérünk, egyáltalán tudjuk, hogy mondjuk milyen csoportokban, milyen, létszá, milyen létszámban éltek együtt mondjuk ember, embercsoportok így ezekben a korai időszakokban? Vagy, van, vagy bizonyos korszakokban?
1: Igen. Jó, hogy említetted a korszakokat, mert ez is egy ilyen kötözködés. Pont, amit te mondtál az előbb, hogy ez egy nagyon hosszú és nagyon változatos korszak. Ha az emberi kondíció valamitól különleges, az pont attól az, hogy rendkívül változatos viszonyai vannak, és a többi. Épp ezért nagyon nehéz azt mondani, általánosítani, ahogy erről az előbb szó volt, hogy a múltban így volt. Uh-huh. ez 3 millió év. Uh-huh. Így van a csoportmérettel is. Tudjuk azt, különböző modellek vannak természetesen, de vegyük például azt, hogy a nyugat-közép-Európa területén, tehát mondjuk így a keleti-magyar határtól az Atlanti-óceánig, ezen a területen a felső paleolitikum idején, vagyis olyan 40 és 12 ezer évvel ezelőtt, az átlagos népsűrűség, attól függően, hogy milyen volt az időjárás, 0, 0,00 fő per négyzetkilométer. Ez amikor rossz volt az idő. És amikor jó az idő, akkor 0,0014. Ez annyira kevés embert jelent, hogy azt ma már fel se tudjuk fogni. Ezen az egész 2 millió négyzetkilométeres területen mondjuk ilyen 1500 fő rohangált.
0: De ezek mekkora csoportokban éltek? Milyen szerkezetben? Bocsánat,
1: igen, a populációról beszélek, különböztetjük meg a csoportokat. A szerkezetről sokáig keveset tudtunk, most már jóval többet erről is beszélhetünk. Ugyanebben az időszakban a felső politikumban olyan 20-30 fős csoportokban éltek az emberek. Viszonylag gyakran kellett találkozniuk ahhoz, hogy fenntartsanak egy belterjesség miatt nem életképes populációt mondjuk Európában. Aha.
0: Ez például honnan tudjuk a 20-30 főt, de mi milyen jellegű adatokból tudjuk?
1: Nagyon sokáig etnográfiai példák alapján, tehát azt vizsgálták meg antropológusok, hogy a ma, tehát az őskori életmódhoz leghasonlóbb módon élő emberek, akik általában vadászgyűjtögetők, ők mekkora csoportban élnek, mivel nem termelnek élelmet, nyilván van annak, hogy hányan tudnak együtt élni úgy, hogy mozognak a tájban és felélik az erőforrásokat, ez alapján. Ma viszont, mivel eléggé jól állunk most már ősi DNS kutatásban, ez azt jelenti, hogy nagyon régi csontmaradványokból is ki tudunk már dörhölni egy kis DNS-t, és meg tudjuk mondani a családi viszonyokat. Egészen friss kutatások vannak, akkor egy tavalyi kutatás gyakorlatilag ki tudtam mutatni, hogy mondjuk egy barlangban talált néhány egyed, milyen viszonyban áll egymással. És akkor innen lehet tudni, hogy anya-fia kapcsolat van, és különböző ilyen első és másodfokú rokonságok vannak. Ez azért fontos, mert önmagában, ha egy Tegyük egy nagyon nagy példával, ha belépünk egy barlangba, és feltárjuk, és ott van húsz egyed, nagyon nehéz megmondani különböző tafonómiai, vagyis ilyen ö, környezeti és későbbi hatások miatt, hogy ezek egyszerre éltek-e. Ugye annyira nagy időtávlatokról beszélünk, Ugye az lehet
0: egy kis, kis különbség is akár 150-200 év is. Így van.
1: A mai ősi DNS vizsgálatok ebben óriási segítséget nyújtanak, hogy egy ilyen szituációban, amit kőeszközökből sosem tudnánk megmondani, hiszen lassabban változik, mint az emberi generáció, viszonyokra tudjunk következtetni. Kicsit talán feltűnő, hogy mindig a genetikáról beszélek, de pont azért, amiért ilyen régi korszakról van szó, régészként is egyrészt egy kicsikét értenem kell ezekhez, szakemberen nem vagyok. Másrészt viszont együtt kell dolgoznom, sőt, hát szívesen dolgozom együtt, más szakemberekkel is, mert ezeket a régi forrásokat nem egyszerű megszólaltatni, és végesek az eszközeink egyes embereknek, viszont együtt projektekben jobban dolgozunk. Ezért lehet az, hogy mondjuk a régészekkel rendszeresen dolgoznak együtt genetikusok, és én mondjuk a kőeszközöket vizsgálom, a genetikus pedig a csontokat, és itt tovább.
0: Na most akkor azt mondod ezt a 20-30 fő körüli csapatot, ebbe benne vannak mondjuk a fiatal egyedek vagy gyerekek, ha mondjuk már itt emberekről beszélünk, és benne vannak a felnőttek is. Mit tudunk arról? Tehát azt mondtad ugye, hogy a belterjesség elkerülése miatt szükség voltak, hogy ezek a csoportok rendszeresen találkozzanak, érintkezzenek. Tehát akkor azt mondod, hogy valószínűleg Fölismerték annak a hátrányát, hogyha nagyon a dombel párosodnak egymás között?
1: Biztos vagyok benne, hogy felismerték, de ez nyilván csak vélemény. Hát erről aztán Aha. Semmi Aha. a forrásunk nincs. Nagyon egyszerűen fel lehet ismerni, hogy kihal. Itt akkor tegyük zárójelbe ezt e, az evolúciós elméletet, itt is, hogy nagyon sokszor olyan kérdéseket teszünk fel, mint ez, uh-huh. hogy tudták-e. Nem biztos, hogy tudták, de az evolúció ugye úgy működik, hogy az életképtelen része nem él tovább, nem öröklődik, ezért az a Tény, hogy ezek a csoportok túlélték mondjuk a jégkorszakot, az azt jelenti, hogy felismerték ezt a tulajdonságot, hiszen ha nem ismerték volna fel, akkor nem élték volna túl. Uh-huh. Ezek persze átlagok, általánosságok uh-huh. biztos, hogy volt plusz és mínusz ebben, de...
0: Milyen fő stratégiákat ismerünk ebből a mondjuk a úgymond természeti népekkel kapcsolatosan, ahol, ahol nap haza hasonlóságukat próbáltak behozni kulturális-antropológiai modellekkel, tehát hogy hogyan élhetnek ilyen különböző csoportok, hogyan érintkezhetnek ilyen kis létszámú csoportok.
1: Egyrészt úgy, hogy rendkívül mobilisek ezen uh-huh. a csoportok, uh-huh. nagyon sokat mozognak, képzeljük el ő magunkat mondjuk, mivel Budapesten veszük fel az adást, akkor mondjuk a, a, a Margit-sziget környékére, 30 ezer évvel ezelőtt hideg van, és alig van valami élelem. Muszáj abból élni, ami van, és aztán tovább kell menni. Emiatt a mozgékonyság miatt is ezek a csoportok rendszeresen találkoztak egymással, bármennyire kicsi volt a népsűrűség, és bármennyire kicsi volt a csoport méret. Ez volt az elsődleges. Ezt is tudjuk most már, mindenre ez lesz az ütőkártyám, hogy van most már paleogén, paleogenetika, genetikai kutatásokból, hogy egymástól 100 km lévő minták között mondjuk milyen kapcsolatok vannak, és úgy tűnik, hogy vannak.
2: Pont ez lett volna a kérdésem, ugye amit mondtál a populációból, meg az átlagos csoportméretből adódóan, itt 50-100 törzsről beszélünk. És hogy ez az 50-100 törzs ez egész Európában volt, és ezeknek a találkozása esetlegesnek tűnik innen. Kommunikáltak-e egymással? Hogyan találták meg egymást? Ennél a példánál maradva mondjuk egy Margit-szigeti Csoport. Ah. Csoport. Ezek mondjuk a Stefán nek a csoportjával Bécsben hogyan találkoztak?
1: Ez mondjuk egy jó analógia lehet. Igen, a hordával, törzsel, eh, én is használom ezeket a szavakat, de ezek a 60-as, 70-es évek terminológiái ezért nem jelenti önmagában azt, hogy rossz, csak megint ugye azt, hogy nem tudjuk, hogy mi volt, és ezek töltött szavak, tehát van mögöttük egy, egy elmélet, Igen. közösségnek a legegyszerűbb hívni ezeket, a csoportnak. Igen. Uh-huh. Két dolog miatt ő, tudják, hogy hol keressék egymást, így csípőből, az egyik az az, hogy mondjuk minketten a Dunához közel vannak. Tehát uh-huh. olyan helyen vannak általában, ahol megélnek. Ez is egy törvényszerűség, ugye? Ezért elég nagy valószínűséggel hiába kicsi népsűrűség találkoznak ott, ahol az erőforrás van. Uh-huh. A másik tényező, amiközre játszik ebben, hogy más nyersanyagok is szétszoródnak a tájban. Például a pattintott kőeszközökhöz olyan kőnyersanyag szükséges, nem nem jó bármilyen, hanem bizonyos minőségű anyagok, amik nem mindenhol vannak. Ezért egy nagyon jellemző találkozási pont a jó könyves anyag lelőhely. Azért is fontos, itt egy viszonylag régi elméletre is utalhatunk, ami elég jól működik, ez a totális társadalmi aktusok. Marcel Mausztól ő azt mondta, hogy főleg az ilyen régi viszonyok között, ahol ö, még ennyire nem összetett egy társadalom, ennyire kicsi a népsürűség és ennyire nagy esemény találkozni más emberekkel, az ilyen alkalmakat igazából nem tudjuk el nagyon elkülöníteni, hogy ez kör körút volt, ez ö, házassági körút volt, hanem ha van találkozás, akkor totális társadalmi esemény történik, azért totális, mert mindenféle ügyeiket elintézik ilyenkor egymással. Érdekes amúgy, hogy egészen biztosan ilyenkor történhetnek párosodások is, amit mi ma házasságnak hívnak, de hát ne hívjuk ki, mert ez nem az. Tehát, hogy ezek az alkalmak is ilyenkor teremtődhetnek meg.
2: Említetted az előbb a vadászó és gyűjtögető életmódot. Honnan tudjuk egyáltalán, hogy ezt csinálták, és honnan tudjuk, hogy az a nemeknek a szerepe az mi volt?
1: Ez egy tipikusan olyan kérdés, amik köré nagyon sok érzelem vegyült az elmúlt években, pont amiről beszéltünk, hogy, hogy a század elején, hogy viszonyultak a főleg férfi kutatók ehhez a múlthoz. Hát, egy
0: férfi központú
1: módon álltak hozzá. Így van. Az uralkodó elmélet az volt a 20. század második felétől egészen a végéig, hogy a férfiak voltak a vadászok, és a nők meg, mint ahogy látszik a porosabb diarámákon, hogyha bemegyünk egy múzeumba, hogy a nők meg egy fel, akkor alakokat googolnak, és ott szöszölnek valamit. Uh-huh. Nem teljesen ez a helyzet. Nem ördögtől való munka megosztásról és nemi szerepekről beszélni ebben az időszakban sem, de nagyon sok mindennel egyáltalán nem vagyunk képben, és csak úgy gondoljuk, hogy így történt. A munkáról, a szerepek megosztásáról vannak közvetlen bizonyítékaink. Ilyen például volt egy kutatás, ahol azt vizsgálták, hogy egy adott csoportnak egy neandervölgyi csoportról van szót, ez azt jelenti, hogy ez még ilyen 50 ezer évnél is idősebb lelőhely. Különböző nemű tagjai milyen kopásomokat viselnek a fogukon. És ez azért volt fontos, mert ezek a kutatók kivételesen nem azt keresték, hogy mit ettek és az, hogy koptatta a fogukat, hanem azt a jelenséget figyelték meg, amit ma is látunk természeti népeknél is, hogy gyakorlatilag harmadik kézként használják a fogsort. És ebből tovább görögve, ugye ezek a kutatók úgy gondolták, hogy ha a nők másképpen használják eszközként a fogazatokat, mint a férfiak, ennek más nyomai vannak a fogazaton. És ezt megvizsgálva azt abszolút ki lehetett mutatni, hogy, tehát hogy statisztikai szempontból szignifikáns eltérések vannak a kopás mintázatokban. A kutatás még elég új, például ez, az, ez jutott most épp az eszembe, ezért még nem volt um, laborkörülmények között replikációja ennek a nyomoknak,
0: ezért pontosan nem tudjuk, hogy mit dolgoztak másképp, de biztos, hogy másképp. Tehát, magyarán összefoglalva 50 ezer éve ezelőtt egy neandervöldi csoportnál, ahol volt elég antropológiai maradvány, kijelenthetjük, hogy a nők és a férfiak jellemzően más típusú tevékenységet folytattak. Így van. Aha. Tehát biztos... hogy volt egy valami nemi, valami nemi alapú megoszlás abban, hogy, hogy kinek mi a dolga mondjuk ezen a csoporton belül.
1: Itt egy kis kiegészítéssel élek a főemlősökkel kapcsolatban, Elég világos ö, nemi szerepek vannak, amik talán elsőre nem jutnak eszünkbe, mert most a munkáról beszéltünk, uh-huh. és ö, például a gorilláknál a hím kétszer akkora, mint a nőstény általában, és teljesen más módon szerveződik ugye az utódgondozás, és ebben nagy eltérések vannak a nemek között, a főemlésöknél is. Az viszont igaz, hogy olyan típusú munkamegosztásról nem tudunk a főemlésöknél, amilyen az embereknél van, de hát tegyük hozzá, nincs anyagi kultúrájuk. Mármint, hogy olyan mértékű anyagi kultúrájuk, mint az emberi, egy teljesen más irányba indultunk el, ezért természetesen úgy gondoljuk, hogy bármilyen alfajok vagy fajok voltak az ember családfáján a múltban, mindig létezett valamilyen típusú munkamegoztás. Praktikusokokból is. A legpraktikusabb, és ezért mondtam a főemlésöknél az utódot, hogy amíg egy nőstény vagy egy hím, az utóddal foglalkozik, addig nem tud mással foglalkozni egy ilyen kiélezett helyzetben, ahol nem élelmet termelsz, hanem mész utána. Ez már predestinálja ezt a szituációt arra, hogy más dolgokkal foglalkozzon, mondjuk a két nem. Nem biztos, hogy csak nemek szerint van ez a megosztás, az is lehet, hogy két nő és egy férfi elmegy vadászni, most nagyon egyszerűen egy férfi meg egy nő meg otthon
0: marad a gyerekkel. Erről majd talán még ejtünk szót. Nagyon izgalmas. A másik a témakör, ami eszembe jutott itt, hogy emlegetted itt a neandervölgyeket, meg hogy ez a, ez a konkrét fogazatív vizsgálat az neandervölgyek kapcsán van. Tehát, hogy itt párhuzamosan ugye léteztek különböző ember, alfajok, minek nevezzük ezeket? Hadilában áll a tudomány ezzel,
1: mert hogyha a klasszikus definíció szerint, hogyha utódott nemzeni képes hoz létre
0: két populáció egy-egy egyede, az, egyfaj. az egyfajon belül. Na, hát ez az izgalmas, ugye, hogy ezek a akár a rekonstrukciók alapján nagyon elkülönülő, nagyon furcsa, egymáshoz képest nagyon eltérő kinézetű lények ezek, hogyha jól tudom, akkor ezek alkalmanként keveredtek is, és a genetika is ezt mutatja. Hogy van az? Mit tudunk most jelen pillanatban erről? Nagyok a sikerek, ugye ezt így lehet talán megfogalmazni. Ahhoz képest, hogy
1: a 20. század közepén úgy gondoltuk, hogy a modern ember, a homo sapiens, kialakul Afrikában, és aztán onnan diadal, diadal útra megy, és bármi volt, akkor azt gyűri maga alatt, és nyer, és akkor ezek vagyunk mi. Ez egy nagyon leegyszerűsítő magyarázat, amivel szintén nincs elsősorban probléma, hiszen a modellnek az is a dolga, hogy egyszerűbb legyen a világ által. Viszont azért ennyire nem egyszerű a uh-huh. helyzet. Szintén a ősi genetikai kutatások, vagyis az ős maradványokból kinyert DNS minták alapján is De különböző morfológiai vizsgálatok, tehát a csontok vizsgálata alapján is egészen biztosan tudjuk ma már, hogy egy időben élő különféle emberfajok keveredtek. Ez azért nagyon érdekes, mert volt néhány olyan pillanat az emberi evolúcióban, amikor négy-öt vagy még több emberfaj élt a Földön együtt. Tehát ö, utódokat
0: létrehozni képes, utódokat hoztak létre, hogy is azt jelenti... Hogy, hogy a, ott van a genetikájában, a modern embernek a genetikájában a lenyomatban ezeknek a egyéb, ma már nem létező ö, csoportoknak a lenyomata.
1: Így van. Ezt tudjuk ma is, itt, akik ülünk az asztalnál, hogy bennünk átlagosan 1,9 Neanderül egy gén van. Uh-huh. Tehát, hogy igazából nem haltak ki, hanem egész egyszerűen csak ö, az ő jegyeik szép, fokozatosan eltűntek a sok-sok-sok fajok közti, vagy alfajok közti kapcsolatban.
0: Azt szeretem volna megkérdezni réges-régen, hogy itt egyébként ez a Földön, mondjuk a globalizáció előtti időszakban voltak olyan helyek, ahol mondjuk sokkal nagyobb százalékban voltak ezek a korai csoportoknak, a, tehát a modern embertől eltérő csoportoknak a százaléka, tehát változó mondjuk egy ausztráliai szülöttnek, és mondjuk egy észak-amerikai indiánnak a genetikájában? Tehát van olyan kimutathatóak ilyen különbségek?
1: Abszolút kimutathatók ö, ilyen különbségek. Ma már elég sok ilyen maradványunk van, de mindig hozzá kell számolni, hogy ezek az ősi ember ugye nagyon régek és nagyon kevés van belőlük, ezért mindig változnak a, a vélemények arról, hogy mi történt, de egészen biztos, hogy vannak ilyen populációs gócpontok, uh-huh. eh, ahol korábban is életek emberek, a partvonalok ilyennek uh-huh. számítanak, mint ahogy ma is. De most konkrét régészeti szempontból egy nagyon jó példa a közelkelet. Egyrészt azért jó példa, mert ma is egy nagy olvasztó tégely, és akkor is az volt. Sőt, ezt is az utóbbi tíz év eredménye, szintén genetikai kutatások eredménye, hogy közel, a közelkelet, az a hely, ahol a legnagyobb valószínűség, ahol a legtöbb neandervölgyi és modern ember keveredés történt. De hozzátenném, hogy mondjuk utazunk a világ másik részére, nem mindig hazabeszéljünk, Kelet-Ázsiában, Ausztráliában az úgynevezett Denisovai embereknek a genetikai kódja sokkal nagyobb arányban maradt meg a mai emberek génállományában, mint a miénkben, sőt, nekik majdhogy nem azt mondanám, hogy a neandervölgyi helyett maradtak Denisovai gének a, a genetikai kódjukban. Ez az egész azt jelenti, hogy Eurázsia, vagyis a mai Európa és Ázsia területe egy nagyon, a kis népszerűség ellenére egy viszonylag intenzív keveredési folyamatban vett részt az elmúlt, hát biztos nagyon rég, de a gén sem a végtelenség kutatható, hiszen kikopik a csontokból, hogy mondjálán fogalmazzak, tehát az elmúlt 150 ezer évben egészen biztosan nagy mozgások és nagy keveredések voltak.
0: Én azt gondolom, hogy rengeteg nagyon izgalmas téma maradt, amiről még mindenképpen visszatérünk a következő adásban. Úgyhogy egyelőre köszönjük szépen Király Attilának a mai beszélgetést, és ha tetszett az adás, kérdésetek van, véleményetek van, esetleg témaötletetek lenne, akkor írjatok nekünk a Facebookon, az Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen a figyelmet!